2: Cube Radio.
0: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. On est le jeudi 9 mai 2019 et que vous avez donc du goût. Ben oui, vous, c'est à vous que je parle, vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez donc du goût. Premièrement, vous avez choisi Cube Radio. Deuxièmement, vous avez choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous êtes absolument formidable. Merci d'avoir fait ce choix. Aujourd'hui à l'émission, on va parler euh, des gens qui travaillent dans le système de santé et qui sont euh, victimes de violences de la part des usagers. On va en parler de ce sujet-là euh, très intriguant et très inquiétant avec karina Marceau qui est réalisatrice et qui est blogueuse aussi au Journal de Montréal, Journal de Québec. On va parler de cette euh, décision du pape François qui commence à bouger dans le dossier euh, des agressions sexuelles commises par le clergé. On va en parler avec Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses, Mais D'abord, on va parler du cannabis. Bon, vous le savez, évidemment, au Canada, euh, le cannabis est légal depuis euh, le 17 octobre. Mais pour ce qui est de la vente de produits comestibles, ça va seulement à octobre 2019. La raison pour laquelle on n'a pas fait les deux en même temps, personnellement, je ne le comprends pas. On légalise le cannabis, donc on a le droit d'en fumer, on a le droit de prendre des huiles, on a le droit de faire toutes sortes de patentes... Mais vendre des brownies au cannabis, c'est pas légalisé en même temps que le cannabis personnellement, je trouve que un un peu peu comme sodomiser des coléoptères, mais bon, il faut que que le bon gouvernement gouvernement, mieux que que nous, qui qui est pour bon pour nous. Toujours est-il qu'il y a un nouveau sondage qui vient de sortir, une étude, en fait, qui montre euh, ben, que notre relation, justement, aux produits comestibles a beaucoup changé en deux ans. On en parle avec Sylvain Charlebois, qui est directeur principal euh, de l'Agrifood food analytics lab à l'université et et qui est aussi professeur de distribution et de poétique agroalimentaire à la faculté. Faculté de management de la dite université. Bonjour monsieur Charles
1: Bonjour Sophie. sodomiser des coléoptères est bonne. <rire> oui, ben,
3: c'est parce que dire... Ouais,
1: c'est une analogie.
3: <rire> oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est une façon plus subtile, nuancée et littéraire de dire enculer des mouches. Mais euh, c'est que je trouve qu'on coupe les cheveux un petit peu en quatre. Euh, pour pour quelles raisons, pouvez-vous nous le rappeler, Monsieur Charlebois, oh. pour quelles raisons, quand on a légalisé le cannabis, on n'a pas en même temps légalisé les produits comestibles?
1: Ben, en fait, il y a une bonne raison. En 2017, euh, le projet de loi C-45, oui. euh, qui est devenu le, la loi qui permet euh, de, le, au cannabis de devenir légal là, oui. à l'époque, euh, on, on publiait notre première étude en 2017, puis à l'époque, on n'incluait pas les produits dérivés. Et euh, nous, à Dalhousie, on croyait que c'était une erreur. On a publié notre, notre notre étude, notre sondage, démontrant que bon, beaucoup de gens aimeraient essayer des produits comestibles. Si on ne réglemente pas, qu'est-ce qu'on fait? Et euh, quand on a euh, discuté avec le comité euh, de la santé à Ottawa, oui. on s'est rendu compte que la Santé Canada n'était pas du tout prêt. Là. Il n'y avait vraiment aucun travail qui avait été effectué par rapport à la réglementation des produits de parce qu'on comprend bien que, euh, écoutez, réglementer des produits comestibles, c'est pas pareil que, que bien de sûr. réglementer de la boucane, quelque chose qui sent, quelque chose qui se voit. Le, les ouais. produits comestibles, ce, ce ne, on, on peut vous avoir deux muffins devant vous, là. Faut pas savoir lequel est infusé de cannabis, hein? Absolument.
3: Alors, Donc il... c'est pour ça, je comprends parfaitement l'idée que la réglementation doit être différente, mais en même temps, ça ouais, prend pas ça. non Donc, plus, fallait... ça prend pas non plus une commission parlementaire pendant huit ans pour être capable de trouver de quelle façon la loi doit être ajustée pour les produits comestibles pour que ce soit différent de, 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 de fumer du pot puis d'en manger dans un muffin, non?
1: Ben, il tout... fallait un cadre. D'accord. Il fallait un cadre réglementaire puis il y avait il y avait rien de fait en 2017. Alors, c'est pour ça que le comité, le Parlement a cru bon euh, d'offrir à Santé Canada un an de plus pour s'ajuster. Puis moi, je, franchement, je dois dire que Santé Canada a quand même fait du très bon travail depuis ce temps-là. En décembre 2018, on présentait euh, aux Canadiens un, un cadre réglementaire qui était archi-strict, comme pas à peu près. C'était ouais. vraiment <rire> vraiment strict et ça peut devenir effectivement un problème à long terme.
3: Bon, mais ce que ça veut dire essentiellement, c'est que de toute façon, maintenant que le cadre réglementaire est là, octobre 2019, on va pouvoir euh, légalement se procurer des ce que vous appelez des produits dérivés, des comestibles. Donc ça oui. peut être aussi bien des, des muffins que des que des bonbons ou des trucs. Alors pourquoi euh, vous, votre étude est intéressante, c'est que vous vous avez sondé les Canadiens sur leur attitude face aux au comestibles. Qu'est-ce qui a changé euh, par rapport à, à votre dernière étude qui date de 2017?
1: Ben C'est ça, on comparait les deux. Euh, puis nous, on s'attendait à ce que... <rire> Il y a deux ans, on s'attendait à ce que les gens soient plus à l'aise. Euh, bon, ouais. on accepte euh, la légalisation, le cannabis. J'étais à Montréal euh, pas plus tard que lundi ouais. sur la rue Saint-Denis. Puis euh, on, était sur, on était sur un patio en train de prendre une bonne bière. Je pense euh, je, on a senti le cannabis au moins une dizaine de fois,
3: sinon pas plus. Oui, mais ça, Saint-Denis, Saint c'était comme ça, même avant. C'était comme ça, même avant, mais pas aussi souvent. <rire> <rire> vous vous souvenez pas, vous, vous souvenez pas, Monsieur Charlebois, à l'époque où euh, on se promenait sur la rue Saint-Denis et euh, on entendait la phrase qu'on entendait le plus souvent, c'était « H-pot mescaline, h -pot mescaline ». C'était comme un refrain, c'était le refrain de la rue Saint-Denis. <rire>
1: Ouais, ouais c'est ça. Fait ouais. Que, euh, en tout cas, c'est sûr que bon, il y a une libéralisation euh, de, de, de la drogue, puis c'est tant mieux. Là, c'est juste que euh, évidemment, avec euh, avec ce qui s'en vient, on voulait savoir est-ce que le sentiment euh, des, des Canadiens a changé, puis c'est contraire. Les gens sont plus inquiets, C'est bizarre. Euh, moins certains, ouais, que que le, la légalisation du cannabis est, est une bonne idée. Puis, puis franchement. Je pense qu'il y a deux raisons. Premièrement, euh, il y a eu des histoires là, vécues par les médias qu'il y a eu certains problèmes, bon, des enfants, des animaux de compagnie qui ont, euh, qui ont ingéré des produits accidentellement, tout ça. Là, ça c'est beau. Oui. Mais je pense que l'autre aspect le plus important, c'est l'attitude du gouvernement euh, de façon générale. Euh, Santé Canada a fait tout euh, ce qu'il pouvait pour rendre le cannabis plate à mort. <rire> tu sais, c'est vraiment, là, Beige. il y a trois ans, ouais. on, on a invité le Canada à un party ouais. pour arriver à un sous-sol d'église avec de la musique doll. <rire>
3: <rire> j'adore l'image. Non, mais c'est vrai parce que quand on parlait du cannabis avant, on avait plutôt l'image, tu sais, la boule disco puis le monde est, est sur ouais. le party puis c'est la fête puis il y a une tonne des, des cowboys fringants ou des colocs qui jouent. Puis là, j'adore ouais. votre image du, du sous-sol d'église beige. Avec des
1: sandwichs pas de croûte. Des sandwichs
3: plus. pas de croûte et une gang de curés euh, dans ce cas-là des curés du cannabis qui nous disent aussi oh, très vilain et qui roulent des airs en nous disant mais cette Très vilain de consommer cette substance, c'est très dangereux. Il ne faut pas la banaliser, mes chers confrères. Ouais. Donc c'est un petit <rire> peu ça.
1: Mais... Pendant qu'il allait la boucane de l'encens qui passait dans l'église.
3: Ouais, dans l'encensoir. Non mais j'adore <rire> l'image. Donc en fait, c'est aussi ça qui fait que la population québécoise, euh, canadienne, pardon, que vous avez sondé il y a deux ans, qui était plutôt en faveur, le taux de, disons, d'acceptabilité sociale. Est-ce qu'on peut dire ça? comme ça, que le taux d'acceptabilité ouais. sociale a baissé en deux ans?
1: Oui, c'est ça qu'on a mesuré. Puis on était un peu surpris, je vais vous avouer, ouais. oui, Sophie, on, on s'attendait à d'autres choses. Ouais. On s'attendait à ce que les gens soient plus confortables, euh, euh, qui acceptent le fait que le cannabis est là, Et puis avec les produits comestibles qui s'en qu qu viennent, mais là, à ce moment-là, on s'attendait à un marché qui est prêt. Mais l'autre aspect qu'on a découvert aussi, euh, durant notre exercice, c'est que les gens, là, de façon générale, ne connaissent pas ça, le cannabis. Non. Ils ne connaissent pas la différence entre le THC, par exemple, – Le CBD. – CBD. –
3: Oui, mais ben non, c'est ouais. sûr. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir informé les gens, parce que le nombre de... de écoutez, dans les médias, en fait, euh, je sais pas combien d'articles il y a eu, combien de reportages il y a eu, combien d'entrevues de, à la radio on a fait pour parler de ça. Donc, en fait, c'est un petit peu l'échec aussi des médias dans, dans, dans ce dossier-là, et du gouvernement aussi, parce que euh, on n'a pas suffisamment informé les gens. Si les gens, après tous ces reportages-là ne sont pas encore capables de faire la différence entre les deux ou de connaître quelles sont vraiment les propriétés du cannabis.
1: Oui, exactement. Puis dans le cas de l'industrie agroalimentaire et des produits dérivés, euh, l'ingrédient qui, qui intéresse le plus la filière... C'est le CBD. Ben oui. Euh, pas le THC. Parce que le THC, bon, euh, on a beaucoup entendu parler de des effets psychoactifs de, du cannabis, ça. Mais le CBD a des vertus euh, particuliers, en fait, en termes de de gérer l'anxiété ben chez les oui. gens, euh, bon, la douleur. Euh, C'est là que l'industrie agroalimentaire, ben, voit. Euh, en, en le cannabis un, un super ingrédient éventuellement. Mais si le marché connaît pas ça, ça va être difficile pour l'industrie de vendre quoi que ce soit.
3: Ben, D'autant plus que les règles sont quand même assez, assez claires, c'est qu'on peut pas faire la promotion <rire> des produits. Fait que les gens sont pas informés. Ben, ça. On, on va permettre la vente de produits dérivés, exact. mais les gens qui vont faire la, la, la vente de ces produits dérivés-là pourront pas vraiment faire la promotion. Puis on le sait que de toute façon, quand on se prenne, présente dans une succursale de la SQDC, euh, c'est information minimale il n'y a pas comme ah il oui, n'y a pas une avalanche d'informations c'est le strict minimum là. Fait que, mais le
1: marché noir aussi n'a pas diminué hein, oui bon savez, ça c'est l'autre affaire euh... qui
3: est intéressante alors ah les, ouais. les chiffres sont délirants délirants alors <rire> non mais c'est capoté complètement là. la majorité je vais citer donc, des, des conclusions de, de votre étude la majorité des consommateurs 60% continuent d'acheter des produits du cannabis du fournisseur qu'ils avaient avant, donc ouais. le, bon, soit le crime organisé ou de la petite criminalité, parce que c'est illégal, avant la légalisation du cannabis aux fins récréatives, principalement pour des raisons de qualité, de prix et de commodité. Donc la qualité, ça veut dire qu'on trouve qu'à la, à la SQDC ou ailleurs, est pas, est pas, les, les, la qualité n'est pas là. Les prix, bon, ça veut dire que la SQDC, c'est trop cher. Et la commodité, ça veut dire que la, la SQDC, les heures d'ouverture, le fait qu'ils ne font pas de livraison, euh, ben, on considère que c'est mieux d'aller avec son pusher. Donc, c'est un échec. Qu'est-ce ben,
1: qu qu'un pusher offre? À, à part d'un bon prix, évidemment, un pusher va offrir de l'intimité. Une ouais. transaction privée, ouais. confidentielle. Je ne peux pas m'imaginer comment qu'une transaction peut être confidentielle et privée dans une succursale de la SQDC. Ouais. C'est là la, le blocage est là, à part le prix, parce qu'on s'entend, tout le monde s'entend, sur le marché noir, c'est moins cher, ça c'est sûr, ouais. mais vraiment, si vous voulez, il y a une stigmatisation qui existe encore pour le cannabis et l'approche gouvernementale euh, en fait euh, fait en sorte que la stigmatisation ne disparaîtra pas demain là. on normalise pas socialement le cannabis on fait le contraire
3: oui, mais mais quoi? Du fait que justement dans les succursales, par exemple de la SQDC, que ce soit euh, sécurisé, puis que là, c'est comme il faut, il y a un préposé qui va chercher le stock à l'arrière, puis là, c'est comme c'est beige, puis là, ouais. le petit sac, puis ça, c'est toute cette mise en scène-là qui ouais. vous fait dire que on continue à, à stigmatiser le cannabis?
1: À, à mon avis, oui, le ministre Blair à Ottawa l'a mentionné. Euh, il y a à peu près 18 mois. Nous, notre travail, c'est de légaliser le cannabis et non pas normaliser ouais. le cannabis. C'est exactement ça qui se passe. Ouais. Absolument. Euh, et là, et il faut se poser la question, alors pourquoi
3: qu'on a ben oui. légalisé le cannabis? Ben, excellente question. Parce que moi, je regarde votre chiffre. Hein. Mettons, rappelons-nous pourquoi Trudeau a légalisé le cannabis. On veut couper l'herbe sous le pied. Là, comprenez-vous, l'herbe. On veut couper l'herbe <rire> sous le pied. Hey, je ne sais pas ce que j'ai mis dans mon café ce matin, moi, aujourd'hui. On veut couper l'herbe sous le pied euh, du crime organisé, du marché noir, en ouais. tout cas, de façon générale.
1: C'est l'objectif premier. C'est l'objectif. Ouais.
3: Puis, en fait, c'est l'argument avec un grand A qui a fait en sorte qu'une partie de la population qui n'était pas nécessairement en faveur de la légalisation a dit « Ouais, ben, c'est vrai, ça, c'est un bon argument. On veut, en effet, euh, réduire le marché noir. » Mais là, vous, ouais. vous arrivez avec ces chiffres-là, la majorité des consommateurs continuent d'acheter du produit des pushers. Ben, j'ai un secret
1: à vous dire, oui. euh, j'ai un secret à partager avec vous, Sophie. Oui. Vous savez, les produits dérivés vont être euh, vont devenir euh, légal euh, le 17 octobre prochain. Ouais. Quatre jours avant les élections fédérales.
3: Ah,
1: voilà. Ah. La stratégie Trudeau est là. On veut mettre les gens stone. stone avant d'aller aux urnes.
3: <rire> <rire> en espérant que les gens vont être tellement gelés avec leur petit brownie, leur petit muffin, <rire> ou leur petit teddy bear, là, là en gelé, euh, ils vont être tellement sur un gros high qu'ils vont dire « Hey Justin, t'es cool, toi, man! m'a voté pour Parce que c'est sûr que quand on regarde Andrew Shear il y a moins l'air d'être sur le party euh, du pote.
1: Hein? <rire> c'est ouais, exactement. Ouais. Pe Peut-être un préjugé. Et là, le secret, probablement, bon. la stratégie électorale là, pour les libéraux, c'est
3: ça. C'est ça. Mais est-ce que le fait de consommer des, des mettons, des, des, des muffins au cannabis va réussir à faire oublier l'affaire du commandant de l'amiral Norman, l'affaire de SNC Lavalin, l'affaire du voyage en Inde? Il va falloir que le stock soit bon là, pour nous faire oublier tout ça. Bon, on se lance dans mais la le... politique, C'est pas là que je voulais aller, mais vu que vous m'aviez lancé
1: là-dessus. C'est pas, pas un réussit qui est simple puis oui. pour pour bien servir le Canada, si le Canada est, est pour devenir un chef de file dans le domaine du cannabis. Ce n'est pas une mauvaise idée de, de, de légaliser le cannabis. Là. Euh, franchement, on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Il y a 10 États qui ont, qui ont euh, légalisé le, le, les produits comestibles, et c'est un peu le Far West là-bas. C'est une bonne chose de le faire au niveau fédéral. Par contre, euh, il va falloir passer à une façon de normaliser la consommation du cannabis l'approche de Santé Canada, l'approche du gouvernement doit changer, à mon avis.
3: Oui. Il euh, y a un dossier, il nous reste un petit peu de temps, puis il y a un autre dossier dont je voulais vous parler, euh, M. Charlebois, parce que chaque fois qu'on se parle, évidemment, on parle de tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Puis là, le gros buzz, là, le, gros, le, le gros truc à la mode, c'est donc cette, euh, la, la viande végétale, en fait, la protéine végétale. On sait ouais. que la compagnie Beyond Meat, euh, donc la compagnie américaine, a fait une entrée, mais fracassante à la bourse. Bon, ça s'est atténué depuis, mais quand même. Et en plus, les, euh, les, les boulettes Beyond Meat sont disponibles en épicerie depuis maintenant une semaine. La, euh, ce sur quoi je voulais que vous commentiez, c'est qu'il y a deux organisations, deux regroupements, l'Union des producteurs agricoles et les producteurs de bovins du Québec qui disent « Wow, 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 là, vous ne pouvez pas appeler ça de la viande végétale parce que ce n'est pas de la viande. » La viande, c'est une dénomination qui peut être utilisée seulement pour euh, des, des protéines qui viennent d'une carcasse animale. Euh, est-ce qu'ils est qu sont ridicules, ces gens-là, ou est-ce qu'ils ont un bon point de dire que la viande, c'est de la viande, puis on ne peut pas, si c'est des boulettes de pois chiches, on peut pas appeler ça de la viande?
1: J'ai écrit un commentaire euh, dans la presse il y a trois mois là-dessus. Alors, je suis pas surpris euh, d'entendre parler de tout ça aujourd'hui. Ouais. Je me demande comment ça, que ça a pris tant de temps. Là. Mais je dois vous dire, Sophie, euh, l'Union des producteurs agricoles et la Fédération des producteurs bovins du Québec ont, ont raison. C'est La loi est là. Elle ouais. est claire. On ne peut pas euh, parler de ça, mais vous savez, il faut pas quand même traiter les consommateurs pour des imbéciles non plus. Là. Ouais. Les gens vont savoir la différence entre les deux produits. Ouais. Euh, les deux produits se retrouvent au comptoir des viandes, j'en conviens, mais quand même, euh, le produit Beyond Meat, il euh, y a une liste d'ingrédients. Les gens peuvent regarder la liste des Puis je vais vous dire tout de suite, là, la liste est pas mal plus longue que pour le bœuf haché. Là.
3: <rire> ben, bœuf haché, c'est du bœuf. C'est très long
1: la liste d'ingrédients de Beyond Meat. Il y a beaucoup de stock là-dedans, là, quand même.
3: Oui, c'est ça. Parce Elle, que j'ai dit tout à l'heure du pois chiche, mais en fait, ce sont des pois verts, c'est ça? Je me, me suis trompé. Des pois
1: jaunes, en fait.
3: Ah, des pois jaunes. OK, parfait. Mais mais
1: Les, les pois jaunes, en partie, viennent du Canada. Oui produits qui viennent de la Californie, on achète des produits du Canada, on les transfère, on les vend aux Canadiens, imaginez.
3: Ben oui, c'est un petit peu un petit peu ridicule. Et puis bon, ben, de toute façon, c'est pas super bon pour l'environnement non plus. Un peu niaiseux, on fait pousser euh, quelque chose ici. Les Américains le prennent puis nous le renvoient après. C'est un petit peu un petit ouais. peu niochon. Mais euh, mais mais par contre, là où je suis d'accord avec vous par rapport à, à l'UPA et tout ça, c'est de la même façon qu'on on, on, on doit on devrait pas dire non plus du lait de soya, parce que c'est pas du lait. Ce serait une boisson à base de soya ou boisson à base d'amande. C'est pas du ouais. lait. Puis la fausse viande, c'est pas de la viande. Fait que dans ce niveau-là, je suis d'accord qu'il faut en effet faire attention à la façon dont on, le, dont, on, dont on appelle les choses. Puis, de toute façon, si on est végétarien qu on est ou qu'on est végan, la dernière chose qu'on veut, c'est quelque chose qui s'appelle de la viande on veut, vegans, On veut de la protéine. On veut de la protéine. le
1: produit Non. C'est ça, mais les véganes puis les végétariens achèteront pas euh, le produit Beyond Meat. C'est vraiment les flexitariens qui, ouais. qui sont visés par Beyond Meat, hein, parce que les d'abord les, les, les véganes et végétariens visiteront jamais le comptoir des viandes, jamais.
3: Mais ben non, ça <rire> le les dégoûte. Mais ben non, c'est sûr. Puis ils, euh, euh, ils iront pas non plus. Euh, même, ils iront pas non plus même, je dirais, est-ce qu'ils vont rentrer dans un A et W? Pour euh, respirer des odeurs de viande grillée, s'ils veulent un un un, un, un VG burger, ils vont aller dans un endroit où on ne sert que des produits végétariens. Là, ils vont pas les exposer dans un endroit où il y a des des de gros euh, gros hamburgers dégoulinants de viande. En tout cas, c'est une discussion drôlement intéressante. Merci beaucoup Sylvain ah oui. Charlevoix. Ça fait plaisir. À la prochaine, Sylvain Charlebois, donc, qui est prof euh, à l'Université euh, d'Alousie, et donc euh, une étude très, très, très intéressante à propos du cannabis. On parlait tout à l'heure de, de ce qu'on mange, euh, du type de protéines qu'on met dans notre assiette, ce qui m'amène à vous parler <rire> du balado. Trouvez-vous le lien quand même subtil et nuancé. Ce qui m'amène à vous parler du balado, devine qui vient souper ce balado que je co avec mon mari, Richard Martineau. Vous connaissez le principe. Euh, on invite chez nous euh, deux invités qui, des fois, se connaissent, des fois, ne se connaissent pas, que, des fois, nous, on connaît, que, des fois, on ne connaît pas. Euh, et euh, autour de « Bonne bouffe » et de « Bon vin on échange. Ben, il y a un nouveau balado qui est disponible depuis aujourd'hui sur le site de Cube Radio. C'est une rencontre avec euh, euh, l'humoriste et animatrice et auteur Guylaine Gay et l'animateur et auteur et humoriste Peter McLeod. On va écouter un premier extrait. C'est celui de Guylaine Gay qui nous dit à quel point, quand elle était jeune, elle se trouvait hot. Moi, quand j'étais jeune, j'étais grosse. Il gros, n'y okay, a pas de demi-mesure. J'étais un petit baril. J'étais plus grosse que maintenant, pour vrai. Parce que j'avais pas de forme, rien. Un petit pot de bim. J'étais un petit pot de bim. Oh! 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 Avec un petit peu de l'or. Un petit peu de l'or, sur le top. Tu comprends? C'est le meilleur. Oh. Mais mm. tu sais, j'étais là. Mais voyons donc, c'est un corps formidable. Mm. Et je faisais du BMX. Moi, je me sentais puissante. J'étais forte physiquement. Et ça me peut descendre corps. puissante, puissant. ça. tu comprends? Oui, oui. Oublie ah, sa dos. Oublie C'était qui qui descendait le plus vite? C'était... Passez-vous, je m'en viens. Je voyais ça déjà comme... Je me faisais pas des là. C'était dans ma tête je me disais « Aïe, je suis haute je, je suis donc chanceuse d'être moi ». Je ne peux pas dire pourquoi je pense de même. Mais... je ne sais pas d'où ça vient, je ne peux pas donner le secret à personne. Cette phrase-là, il faudrait la faire inscrire en lettres d'or dans toutes les maisons, dans toutes les écoles. « Je suis donc bien haute d'être <rire> qui je suis ouais. ». En tout cas, c'est toute une leçon de confiance en soi que Guylaine Gay, euh, nous a donnée. On a parlé d'autisme. Vous savez qu'elle est la maman de deux enfants autistes et qu'elle est la marraine de la Fondation Véro et Louis, qui euh, est en charge de créer des maisons pour les autistes de plus de 21 ans. Donc, on a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé de différence aussi avec Peter McLeod. Vous savez donc que euh, Peter McLeod a une main qui est plus petite que l'autre et il nous a raconté, Peter, euh, qu'à un moment donné, on lui a proposé de réparer d'une certaine façon son ce handicap, voici ce qu'il nous a raconté. Moi, c'est une des plus belles histoires à la fin d'adolescence, euh, on m'a offert un chirurgien plastique de mettre ma main droite comme ma main non. gauche, puis j'ai dit non.
0: J'ai dit mais
1: non. Mais qui t'a
3: offert ça, pas tes parents? Hein? Non,
0: mais j'avais été, été opéré plus jeune,
3: puis il m'avait demandé de revenir plus tard. À la fin de l'adolescence, parce qu'une fois, ta croissance, a comme diminué ouais, pour ouais. voir. Puis il a vraiment fait, je serais capable de faire quelque chose, ça serait
0: pratiquement similaire. Il était vraiment... Et dit non. Et j'ai vraiment fait non. Et
3: pourquoi tu as ah. dit non, Peter? Je ne savais pas où. à l'époque, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux facettes de ma personnalité. Un côté très sensible, très vulnérable, puis l'autre côté très, très protecteur, très, très fort. C'était vraiment une belle rencontre avec deux beaux êtres humains. Alors, si ça vous tente d'aller écouter ça, vous allez donc sur le site de Cube Radio ou alors sur votre téléphone intelligent. Vous cliquez sur l'application Cube Radio dans la section balado. Le balado s'intitule « Devine qui vient souper ». Puis on en a enregistré un hier. J'ai assez hâte que vous entendiez ça. En tout cas, est-ce que je vous dis c'est qui les invités? Non. Je vous le dirai quand ce sera prêt, quand ce sera prêt à être diffusé.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: De 14 à 15.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Oui, justement, on n'est pas obligé d'être d'accord. Personnellement, j'étais pas trop d'accord avec, euh, je sais pas qui a posé cette question-là, à François Legault et à plusieurs autres politiciens, hier dans le cadre des consultations sur le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État. Euh, quand on a demandé à François Legault, croyez-vous en Dieu? Excusez-moi les amis, là. Je ne sais pas qui lui a posé cette question-là. Euh, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le débat sur la laïcité je veux dire, les opinions personnelles, les croyances, les amis imaginaires de l'un et de l'autre. En quoi c'est pertinent au débat? Je trouve que ça a complètement fait déraper euh, euh, le débat sur la laïcité. Ça l'a complètement amené ailleurs. Puis là, les journalistes ont commencé à fouiller. Oui, Bourassa, il, était, il, était, il allait à l'église. Puis Claude Ryan, la main de Dieu. Puis C'est quoi le rapport avec la laïcité? Aucun rapport. Je ne comprends pas pourquoi on est allé là. On va parler euh, de religion, euh, mais des bonnes questions avec Alain Prunkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Bonjour Alain, comment vas-tu oui.
0: Mais ça va très bien, Sophie, et toi?
3: Ben, moi, ça va bien. Écoute, toi, ah. trouves -tu ça pertinent de savoir ce que l'un et l'autre, est-ce qu'il a fait baptiser ses enfants? Est-ce qu'il s'est marié à l'Église? Est-ce qu'il croit en Dieu? Est-ce qu'il fait le pari de Blaise Pascal et tout ça? Est-ce que tu trouves ça pertinent comme question? Hey,
0: c'est que c'est pas quelque chose qu'on est habitué au Québec. Ouais. On va le retrouver aux États-Unis. Fait aux États-Unis, c'est même les politiciens qui commencent. Au Canada, on avait la même chose avec Stephen Harper. Stephen Harper, c'est lui qui l'avait annoncé, God bless euh, Canada, God God bless everybody. Il l'avait fait dans son discours d'adieu en 2015, puis il l'avait fait en 2004, puis ça, avait, ça surprenait toujours les Québécois. Donc, c'est quelque chose qu'on était plus habitué, disons, dans le Canada anglais ou encore aux États-Unis, aux okay, États-Unis avec le Bible Belt, puis que c'est oui, la une oui. fois pratiquement là, à tout moment. Oui, mais ben, en
3: même temps, sur oui. leur. Euh, sur leur euh, voyons, sur leur billet bande, c'est marqué In God We oh, in Trust. In God We Trust.
0: Bon. Et comme j'ai toujours, In Other Pay Cash, tu sais? <rire> mais c'est bon. ouais. quelque chose qu'on a vu, ici on n'est pas habitué bon c'est évident que le chercheur, il aime toujours avoir de l'information là-dessus mais c'est pas quelque chose qui est pertinent c'est comme quelque chose qui a été réglé dans le temps, euh, lors de la séparation avec Maurice Duplessis ou excusez la, la révolution tranquille après Maurice Duplessis, où là on a vraiment fait, euh, euh, on a séparé les deux, mais ouais. juste, oui enfin, il y en avait un dernier que je voulais te parler, c'est Mackenzie King qui était premier ministre oui. du Canada, et lui, il croyait aux diseuses de Bonaventure et, boy. et les consulter. Ça, moi, si un premier ministre me dit « Oui, je consulte les diseuses de bonne aventure avant de prendre une décision », ça, ça pourrait m'inquiéter.
3: Ben, excuse-moi, mais ça t'inquiète qu'il fasse ça, mais ça, s'il si, si dit euh, « Avant de prendre une décision importante, je vais consulter mon mon, mon imam, mon, euh, mon rabbin ou euh, mon oui. évêque », ça, ça te, ça te dérange pas? Oui, ça,
0: ça va me déranger, parce ah, que je t'ai élu, élu toi ». Oui, c'est ça. J'ai élu la personne. J'ai pas élu le rabbin, j'ai pas élu la, la diseuse de Exactement. pas Exactement. J'ai élu l'autre personne. Moi, je veux que ce soit la personne pour qui j'ai voté qui puisse prendre sa décision, à, à, suivant sa confiance. C'est certes, mais que ce soit cette personne-là et qu'il ne soit pas redevable à personne. Et c'est toujours ce qu'on a essayé aux États-Unis. Oui. Quand on critiquait ou qu'on arrivait à Kennedy, donc vous écoutez les paroles du pape. Donc vous allez appliquer ce que le pape demande. Oui. C'est ça qu'il qu faut éviter de tomber aussi là-dedans. Parce que je pense que Kennedy prenait ses propres décisions lui-même, il avait pas besoin du pape. Mais on essaie toujours de faire des liens. Euh, mais mais, mais aux États-Unis,
3: États par contre, il y a une chose qui est excessivement claire, et ça, il y a plusieurs spécialistes des États-Unis qui l'ont dit, jamais quelqu'un qui est athée ne pourrait devenir président des États-Unis.
0: Oh, je ne vois pas comment.
3: Impossible, alors qu'au Canada...
0: Ben Peut-être qu'il est athée, mais il va faire une profession de foi comme quoi il croit Exactement.
3: Alors qu'au Québec, on a, on, on, ça fait des années qu'on ne se pose pas ces questions-là et qu'on on ne veut pas le savoir. Donc, c'est ça qui me choque et qui m'agace, en fait. C'est en quoi c'est pertinent. Je veux dire, j'aurais préféré à la rigueur que François Legault fasse comme d'autres et ne répondent pas. Jolin Barrette, il a dit, euh, merci, bonsoir, puis euh, il a merci continué bonsoir. son chemin. C'est personnel.
0: Jacques Parizeau avait dit la même chose à l'époque à Claude Charon, il dit, c'est quelque chose de personnel. C'est parce que dans le débat dans lequel on est, euh, ça devient moins pertinent, ça peut être, venir dérangé, mais c'est certain mais oui. que si je prends un, un politicien qui est en fin de carrière, même qui prend sa retraite, puis qui dit, je veux vous poser des... Po Est-ce que vous pouvez poser des questions sur tout ce que vous voulez? Là, c'est différent. Mais là, on est dans un contexte d'une confrontation politique. Ben oui, c'est ça. On l'appelle comme ça. Puis ça devient moins pertinent.
3: Oui, puis. À partir du moment où François Legault dit « oui, moi je pense que tu ben, j'aime mieux penser que Dieu existe parce que sinon euh, c'est trop triste et il y a trop euh, d'injustice », à partir du moment où on fait ça, ça donne des munitions évidemment aux opposants à la, à, à la laïcité en disant « ah, bon, on le sait bien, François Legault il fait ça parce que cato laïcité ». Donc on vient tout yeah. de suite là, de nommer la laïcité mmh. que prône euh, François Legault alors que ses opinions personnelles, moi je manque contre-fiche, c'est comme de ma première chaussette, ça n'a strictement rien à voir avec les raisons pour lesquelles il veut faire la, la laïcité. Je Ce qu'on veut, c'est ça... quelqu'un
0: qui prend une décision. Ben exactement. Qui, voici. puis La décision, après ça, on peut la, la contester devant les tribunaux ou non. Puis on... Mais on... il faut quelqu'un qui prenne des décisions. Puis, ouais. règle générale, les décisions, moi, ça m'a toujours fait sourire quand je voyais des prières avant les conseils municipaux. Ben oui, Jean Tremblay. Euh, j'ai toujours dit, c'est quoi le rapport? <rire> ben oui. C'est quoi le rapport?
3: <rire> ben, Jean Tremblay, écoute, c'est battu comme le diable dans l'eau bénite. l'eau bénite, oui. Mais moi,
0: j'ai toujours dit, est-ce que Dieu a quelque chose à voir dans les décisions des conseils municipaux?
3: Ben... Lui, lui, il pensait que oui, puis euh, écoute, de toute façon, j'ai fait une entrevue avec le maire Tremblay, eh l'ex-maire Tremblay, il n'y a pas tellement longtemps, puis on s'est pogné, euh, pogné rare. Euh, et, euh, et parce que moi, je lui disais, ça n'a aucun sens, vous êtes en train de me dire, parce que lui était contre le retrait du crucifix, et le seul argument euh, valable qu'il qu utilisait, c'est de dire, Jésus est une bonne personne. J'ai dit, personne ne doute que Jésus était une, une excellente personne, surtout quand il disait, aimez-vous les uns les autres, mais c'est pas ça, ce que le crucifix représente, c'est la loi de Dieu et la loi de Dieu n'a pas à être présente dans un, dans un endroit où on, on établit ouais. la loi de l'homme et ouais. le maire Tremblay m'avait dit ben moi je trouve que la loi de Dieu est plus importante que la loi des ouais. hommes
0: ouais mais peut-être dans son niveau spirituel mais pas sur le plancher des vaches Ouais. Euh, comme on dit toujours, donnez à César ce qui est à César, il y a ce qui est à Dieu, mais César prend beaucoup de place.
3: Oui, César que... prend beaucoup de place. En tout
0: cas... Surtout de un... il en prend beaucoup.
3: Et, oui, en effet, il est, pas mal, il est pas mal partout. Écoute, la vraie raison pour laquelle on voulait te, te parler aujourd'hui, euh, Alain, c'est... Euh, bon, là, on a fait un petit détour du côté de, de, de cette question-là, est-ce que nous... Est notre premier ministre croit ou ne croit pas. Euh, la raison pour laquelle on voulait te parler, c'est le pape François qui oblige maintenant légalement le clergé à signaler les abus euh, sexuels. Écoute, c'est quand même une nouvelle importante. Oui. En même temps, est-ce qu'il n'est pas en train de, de, de dire, au lieu d'appeler la police, euh, parlez-en à votre clergé, il me semble que la première chose qu'on doit faire quand on est victime d'abus sexuels, c'est de contacter la police
0: oui, surtout surtout dans les cas des mineurs. Mais là, c'est différent. Ce qui est arrivé, bon, il y a eu le sommet sur la pédophilie. Ouais. Sur le sommet sur la pédophilie, il y a des victimes qui ont dit, préparez-vous, la prochaine bombe vient d'Asie. Après ça, préparez-vous, les religieuses sont agressées sexuellement. Et voici ce qui arrive aux religieuses. Dès qu'on se plaint à la mère supérieure, on se fait rabrouer. Dès qu'on se plaint à l'évêque, on se fait rabrouer. Donc, on n'a pas d'espace pour parler. Et là, ce qu'il a dit, c'est que toutes les personnes, et là, c'est pas juste les prêtres, c'est pas juste dans les diocèses, c'est tous les religieux et les religieuses dans les congrégations religieuses, mmh. à ce moment-là, dès qu'il arrive un cas d'agression ou même de harcèlement, vous devez le dénoncer au Vatican à Rome. C'est ça qui est la nouveauté. Donc, donc, donc chef. religieuse, vous Et mmh. chaque diocèse devra avoir obligatoirement... Euh, moi j'appelle ça une boîte de plainte, là, mais un système de plainte qui va directement au Vatican dès qu'on a un soupçon.
3: Oui, mais, mais tu réponds pas vraiment à ma question Alain, oui. parce que moi ma question reste fondamentale, c'est qu'on on vit dans une société de droit, puis le droit divin oui. est pas différent, c'est pas, pas lui qui a, qui a préséance, quand quelqu'un est victime de harcèlement ou victime d'agression sexuelle, peu importe que ce soit le plombier ou que ce soit le curé, tu t'en vas voir la police, pourquoi il y aura un règlement différent si l'agresseur est un curé ah, oh non, c'est pas.
0: Il peut toujours aller voir le, la police. Ça, c'est certain. La police est toujours ouverte. Mais ce qu'on lui dit, c'est que maintenant, à l'intérieur de l'Église, parce que le scandale dans l'Église, c'est le Cardinal Marx qui l'avait dit. Il avait dit, un, les dossiers sont détruits. Deux, les dossiers ne sont pas ouverts. Trois, il n'y a rien qui sera au Vatican. On va régler ce problème-là. C'est comme si on avait dit, on va régler le problème. Mais ce qui est certain, actuellement, déjà, le système en place, dès qu'une victime va, disons, à l'archevêché de Montréal et qu'elle est mineure, c'est automatique, on prend le téléphone et on appelle la police c'est automatique. C'est déjà en place. Maintenant, si une victime est majeure, ben là, on va peut-être dire, ben écoutez, vous pouvez aussi faire une plainte avec les policiers. c'est déjà ce système-là qui a déjà été mis en place. Là, on rajoute un système qui dit, maintenant, dans tous les cas de soupçon, on va encore plus loin, là, où on pense qu'un soupçon, ça va directement à Rome parce que ce qu'on veut contrecarrer, je ne sais pas si vous vous souvenez de Monseigneur Ouellet, le cardinal Ouellet, qui avait dit, écoutez, dans le cas du cardinal McCarrick, on a juste des rumeurs. Oui, oui, C'était pas clair. On avait des... Ben là, on règle ça. On dit, dès qu'il y a un soupçon, une rumeur, n'importe quoi, tout de suite, ça va à Rome. Et Rome fera enquête. Oui. C'est ça la grande différence. Tous les, chemins, ce mécanisme -là.
3: Tous les chemins de l'abus sexuel mènent à Rome.
0: Mènent à Rome maintenant. <rire> et même des, co des congrégations religieuses.
3: Oui, mais ben ça c'est important. En fait pas... Oui, oui c'est important, important de important. les inclure. Oui, tout à fait. Parce que
0: le prochain scandale vient et a commencé des, des religieuses qui sont agressées sexuellement et qui sont harcelées. Ça c'est le prochain scandale. Il est asiatique, il est africain puis il est même ici. Ouais. et ça c'est ce qui s'en vient donc on dirait que le pape a dit écoute je vais tout de suite mettre le mécanisme parce que comme c'est parti là si les, les religieuses se plaignent et c'est tout est stoppé au niveau de l'évêque euh, le scandale va ressortir dans cinq ans dans dix ans fait il dit je permets immédiatement D'accord. On va, on va éviter cette bombe là
3: ouais. mais Alain est-ce que euh, ok, est-ce que c'est pas une façon de euh, d'occulter le problème je t'explique euh, ce que ce que la façon dont, dont je vois les choses tu as une institution qui est okay, l'Église catholique avec des représentants partout euh, à travers le monde ok je dis pas qu'ils peuvent être partout tout le temps euh, et voir et savoir tout ce qui se passe mais ils sont omniprésents sur la planète ok oui. ils ont un problème énorme un pourcentage oui, C'est pourcenta oui non mais c'est sûr mais ils ont un pourcentage excessivement excessivement élevés de leurs membres qui sont des abuseurs sexuels. Je veux bien qu'ils disent, que le pape dise, bon, ben vous devez dénoncer, puis il faut que ça se rende directement à Rome, que ça se rende directement au Vatican. Mais pendant ce temps-là, il n'est pas en train de s'attaquer au problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'abuseurs sexuels au sein de l'Église catholique? Qu Est-ce est -ce que c'est parce que euh, la, 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 c'est comme un aimant, puis qu'il y a des gens qui sont potentiellement dans la vie de tous les jours des agresseurs sexuels et qui se sentent accueillis dans l'Église catholique. Est-ce que c'est quelque chose dans l'Église catholique qui fait en sorte que ça, ça les encourage ou ça banalise ces pulsions-là euh, sexuelles déviantes? C'est à ça qu'il faut s'attaquer aussi, au lieu de toujours dire, de balayer tout ça sous le tapis?
0: Ça, c on l'a eu aussi, parce qu'il a commencé à travailler là-dessus, ou il dit qu'il a commencé à travailler là-dessus. Il dit, c'est au niveau de la formation, des séminaristes. Est-ce qu'on prend des gens qui sont à une maturité sexuelle? La première chose qu'il dit, c'est ça. Il dit, maintenant, il va falloir avoir des contrôles resserrés. Quand on admet quelqu'un, on ne peut pas admettre tout le monde dans nos rangs. Et là, il a commencé à faire, de dire, écoute, on va faire un ménage à ce niveau-là, avec ouais. nos séminaristes, avec ces gens-là, en disant vous n'avez pas la maturité sexuelle ou émotive, et on ne vous accepte pas. Mais ça, c'est un gros problème, parce que quand tu personne qui décide de devenir religieux ou religieuse, il faut que tu fasses quelque chose, et si on a ouvert les portes à tout le monde, ben il arrive ce qui arrive. Donc là, on veut mettre des contrôles, mais est-ce que les contrôles vont être efficaces ça, on le verra, parce qu'on dirait que ce qu'on recherche plus, c'est d'avoir des membres nouveaux qui disent « Ah oui, on s'en vient avec vous, on s'en vient avec vous ». Fait que si on fait un triage, on dit « Bon, on les veut pas, on veut pas, on veut pas », il va peut-être en avoir moins. Mais je pense que l'Église doit prendre ce risque-là de dire on fait des vérifications avec des psychologues, avec des, euh, des, ouais. des psychiatres, puis on arrive à, à dire bon on ferme les portes parce que même le responsable du dicastère des communautés religieuses arrive à cette conclusion-là aussi. Il dit on, on accepte tout le monde, là. il faut arrêter d'accepter tout le monde. Oui, mais en même, un même temps, pas. mais la deuxième chose, ouais, c'est que même si on fait un système où tu peux faire des plaintes, on n'oublie jamais que les plaintes ne deviennent pas publiques. Et ça, c'est le gros problème, c'est que tout reste toujours sous silence. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des rapports? Est-ce que les gens vont nous dire, « ben Écoutez, dans tel pays du monde, disons, euh, mettons, au Canada, pour dire le Canada, à date, il y a eu 85 plaintes qui ont été faites de soupçons qui ont été faites contre des prêtres. On ne le saura pas. » Et c'est toujours ça. C'est que si tu as une plainte, mais que ça reste dans le privé... Est-ce que tu arrives à, à tes fins
3: Ben, pas vraiment.
0: C'est l'autre problème parce que le gros problème qu'on a depuis au-delà de 150 ans dans l'Église, c'est que tout est en silence, tout est secret, c'est une omerta. Ouais, tout à fait.
3: 150 ça, ans ça, de ça, silence pas réglé. Oh ouais. ben
0: je dis 150 ans. Ouais, au moins peut depuis peut-être depuis 1740, là, depuis la Grande Inquisition. Mais c'est tout est secret. C'est ça qui est difficile pour, euh, pour les gens parce que ce qu'ils veulent, c'est que les gens reprennent confiance dans l'institution. Mais si tout est toujours secret, on va avoir des beaux systèmes. Mais on ne connaîtra jamais le résultat. Oui. Mais. Parce qu'il n'y a pas de démocratie comme telle. On ne peut pas voter pour son peuple. Là.
3: Non, ben non, ben non, ils s'élisent il entre eux avec la fameuse oui, y fumée. Oui, il a pas de politique. Non, c'est ça. Écoute, c'est toujours oui. euh, super intéressant de, de, de se parler. Euh, oui. Écoute, dans, je, je reviens quand même au sujet dont on se parlait au tout tout, tout, tout début, début. Là, sur les croyances des, oui. des politiciens. Euh, il y a quand même dans un texte qui a été écrit là-dessus, j'ai quand même appris que Gilles Duceppe il avait fait son apostasie. Je savais pas oui. ça.
0: Je oui, me rappelle pas de ça. Un... Ça
3: avait été public, puis, euh, ça avait été vendu pas, public.
0: Je, je sais pas, mais je sais qu'il y a un article dans l'actualité où on parle de Justin Trudeau ouais. qui priait beaucoup puis qui demandait l'intervention de Dieu. Puis là, il fait bien attention là, dans le temps. Là, ça s'en vient le mois prochain là, dans l'actualité. Et on parle de Justin Trudeau parce que, de mémoire, euh, Pierre-Éliott Trudeau aimait par prendre un passage de la Bible et en parler à ses enfants le dimanche. Oui. Donc, cette influence-là. Mais ça, pour moi, c'est des faits anecdotiques. Ces gens-là sont là pour diriger des pays. Ben oui. Ils sont là pour diriger des ministères. C'est ça qui prime, c'est de dire, euh, est-ce que je le dirige bien ou est-ce que je le dirige mal? Puis après ça, c'est quoi mes valeurs? Euh, tu sais, je vais donner un exemple. Mettons qu'on dit, une de nos valeurs, c'est l'environnement. Il faut préserver l'environnement. Ouais. Ben, la valeur, elle est là. Ce que tu me dises, oui, mais c'est chrétien, c'est pas chrétien. C'est pas important. Ben non, Il faut sauver la planète.
3: Ben, tout à fait. T'as tout à fait raison.
0: Ça n'a pas d'importance. Que, que tu crois ou non, on la sauve ou on la sauve pas la planète? Est-ce qu'on se prend des moyens, oui ou non? Est-ce qu'on prend les transports en commun? Dieu n'a rien à voir là-dedans.
3: Ben, t'as tout à fait raison. Je, je comprends absolument pas pourquoi, en tout cas, bref, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais euh, <rire> laissons la, la, la religion dans la, dans la sphère privée Privé de nos de La nos spiritualité des
0: personnes, les, les gens doivent vivre une spiritualité et ça leur appartient à eux. Je veux dire, si je t'arrive en fin de vie, ben, as une spiritualité, tu peux arriver et puis dire, ben, écoute, j'aimerais pour ma fin de vie avoir ça, ça, ça. Et tout le monde va le respecter. Il y a personne qui va dire, non, t'es en fin de vie, puis c'est nous qui décidons. Non, la non. spiritualité, ça appartient à la personne. Et les gens sont, qu'ils soient croyants ou non, ils vont toujours respecter les vœux de quelqu'un qui est en fin de vie. Ça,
3: ben, moi, je crois
0: que tu malheureux. as raison.
3: Je crois, ah. trois petits points, que tu as raison. Merci <rire> beaucoup, Alain Prunkin. Bienvenue,
0: Sophie. On va se trouver des belles nouvelles d'ici la oui, fin de ben Oui, bah oui, bah. Mais
3: non, t'as as, as, jusqu'au 22 juin pour me trouver ça. Merci okay, beaucoup, Alain.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Ma collègue Karina Marceau, qui est blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, a écrit un texte cette semaine qui est vraiment venu me chercher. Écoutez, le titre dit tout. Une infirmière auxiliaire enceinte reçoit un coup de poing dans le ventre. Alors, je suis allé lire son texte. Je n'en revenais pas de l'information qu'il y a dans son texte. On lui parle tout de suite. Karina Marceau, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
3: Karina, tu nous rappelles dans euh, cette entrée de blog qu'il y a plusieurs années de ça, en fait, à Télé-Québec, euh, tu avais réalisé un documentaire qui s'intitulait « Des soins, trois petits points au point », dans lequel tu faisais un constat euh, affligeant de la quantité de personnel soignant qui est victime de violences aux mains des usagers. Euh, et l'exemple que tu nous donnes cette semaine dans le journal va tout à fait dans cette lignée-là. Donc, ça veut dire que depuis que tu as réalisé ton documentaire, les choses ne s'améliorent pas sur le terrain.
2: J'ai pas de statut qui semble démontrer que ça s'améliore et mais j'ai rien non plus pour le prouver que ça se détériore. enfin Moi, tout ce que j'ai, ce sont des échos de la part du milieu. Depuis que j'ai fait ce documentaire-là, je reçois régulièrement des messages de personnel du réseau de la santé qui me font part d'une certaine détresse ou ouais. de la colère. Donc, le dialogue est resté ouvert avec le personnel du réseau de la santé. Toujours estime que la semaine dernière, j'ai reçu donc un message de la part d'une infirmière auxiliaire qui était vraiment euh, inquiète et en colère parce que sa collègue de travail venait de partir pour l'urgence. Sa collègue de travail, 16 semaines de grossesse, travaille dans un CHSLD, donc dans un soin de, pour, euh, de longue durée, donc pour les personnes oui. âgées, et venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. Et, et pour avoir fait donc, toute cette recherche dans le réseau de la santé, il y a trois départements Sophie qui sont plus problématiques pour la violence. Il y a la psychiatrie, oui, on, il y a l'urgence, et les CHSLD. CHSLD c'est peut-être moins naturel de penser qu'il y a de la violence dans les CHSLD on parle beaucoup de la violence à l'égard des, euh, des usagers il faut continuer d'en parler mais aussi la violence à l'égard du personnel et ça s'explique notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de démence oui. ou de sont... problèmes neurologiques et ça amène une certaine violence.
3: Voilà en fait les gens sont confus et voilà. euh, on, on, pour parler couramment on en perd des petits bouts euh, voilà. quand, en, en vieillissant on est atteint en effet de démence et ça peut parfois créer des comportements erratiques. Par exemple, la personne âgée atteinte de démence ne se souvient pas qui est devant devant elle euh, et, euh, et ça peut mener à des actes de violence. Parce que quand tu parles évidemment de psychiatrie, on comprend fort bien qu'il y a des gens qui ont des euh, différents troubles mentaux qui mènent à des à des gestes de violence. Puis à l'urgence, bon, ça peut, on peut comprendre qu'en effet, des gens dans des positions euh, de, de, de très grand stress ou, de, ou de, de vraiment d'une douleur physique si intense que, bon, dans, on, on en vient au point, puis on s'en prend au, au personnel, euh, au personnel euh, soignant. Mais reste que, euh, la question fondamentale que tu poses dans ton texte, c'est est-ce que quelqu'un, euh, qui travaille dans le système de santé et qui est enceinte ne devrait pas être retiré. Par exemple, quelqu'un qui travaille en garderie, euh, dès qu'il tombe enceinte, les éducatrices en garderie sont retirées de leur milieu parce que les, les dangers pour la santé sont trop grands. Pourquoi on ne fait pas la même chose dans le système de santé
2: c'est ça, c'est la question que je soulève. Euh, ce qui semble transparaître en sous-texte, c'est toute la question de pénurie d'employés. Et donc, on a besoin de ces infirmières préposées aux bénéficiaires, une allothérapeute, etc. Mais euh, ça amène des situations qui sont aberrantes. Je le dis en psychiatrie, on m'a confirmé que dès qu'une infirmière ou une employée du réseau de la santé était enceinte, elle était retirée des départements de psychiatrie. Mais ce n'est pas le cas pour les urgences et les CHSLD. Alors, ça amène des situations qui sont aberrantes, comme cette infirmière auxiliaire qui a reçu un coup de poing dans le ventre. Il y a aussi... Euh il semble avoir une disparité vraiment régionale parce qu'il n'y a pas de ligne claire. Ce sont, euh, ce sont les, les médecins des, euh, du département de la santé publique qui décident quelles seront soit les contraintes à l'emploi, les réaffectations ou les retraits préventifs. Ce qui fait qu'il y a vraiment des disparités régionales, m'explique-t-on. Et les, euh, les limitations dans le milieu du travail semblent être très difficiles oui. à passer le test de la réalité. Parce que si tu dis à une infirmière enceinte de 20 semaines, écoute, euh, tu, dans ton cadre de travail de 8 heures, euh, tu dois rester assise 4 heures on connaît très bien le réseau de Mais la santé non. et toute la pression qu'il subit. C'est sûr. Le ce fait que si les infirmières sont débordées, elle va elles vont y aller. Donc, ça, ça passe pas test, ne passe pas le test, ça passe pas de la test de la réalité. Oui,
3: tout à fait. Euh, dans ton texte, Karina, euh, tu euh, nous parles de deux événements qui s'étaient produits, un en 2014, un en 2018, où euh, des infirmières, dans les deux cas, euh, mmh. s'étaient fait euh, euh, bah, des victimes euh, objectives. De, de, de violence, comment se fait-il qu'après euh, ces deux cas-là, que les autorités n'aient pas été plus conscientisées euh, au, au problème et qu'il n'y ait pas des règles plus claires ou en tout cas un souci de la part de l'administration du service de santé pour dire, écoutez, notre personnel soignant est à risque, on devrait
2: en prendre plus soin <rire> Oh, – Absolument, c'est la question est tout à fait légitime, Sophie. Ne serait-ce que minimalement, et j'ai été surprise de constater que ce n'est même pas documenté. – Mais ça. Et la, la première étape, c'est de se dire, OK, bon, il y, y a deux cas très, très grave. En fait, on parle d'une infirmière enceinte qui s'est fait battre alors qu'elle effectuait une visite à domicile chez un patient atteint de schizophrénie. 2014. 2018, une infirmière ordinaire de la Bosse qui a fait une fausse couche. Là, elle a perdu son, son bébé après avoir reçu un coup au, euh, au ventre de la part d'un résident qui était justement confus, désorganisé. À partir de là, il me semble que par ne serait-ce que je ne sais pas le mot, quel mot utiliser par compassion, compassion ouais. dire on va documenter ouais. la problématique si, on, si la pénurie fait en sorte que nos employés enceintes doivent rester sur le terrain on va faire preuve de prudence, ouais. on va documenter est-ce qu'il est qu y a des conséquences si oui, après ça on va pouvoir agir mais là, ce que je comprends, c'est que ce travail-là de documentation n'est même pas commencé.
3: Même pas fait. Non, c'est vraiment, c'est très inquiétant. Euh, ton documentaire euh, qui s'intitulait donc euh, « Des soins au point », tu il a été euh, diffusé. D'ailleurs, les gens peuvent continuer hein, à aller le voir. Euh, je suis allée vérifier. Enfin, Hugo Veilleux, euh, qui est pour l'émission, est allé vérifier. On peut toujours le voir sur dans la zone vidéo de, de Télé-Québec. Euh, quel impact ça a eu sur toi quand tu as fait ce documentaire-là? Quelle, quelle est la réalité à laquelle tu as été confronté sur le terrain? Est-ce que ça dépassait ce à quoi tu t'attendais?
2: Ah oh oui, oui, clairement. Il y, y a des agressions qui sont euh, moins flamboyantes, moins si je peux utiliser cet oui. adjectif-là, mais qui sont récurrentes. Donc, se faire graffiner, se faire cracher au visage. Euh, et, et, et ça, ça arrive de façon euh, régulière. Le journal a publié, je ne sais pas, Sophie, si tu te souviens, il y, y a déjà peu un sondage qui a été fait auprès des préposés aux bénéficiaires et qui disait, euh, tu vois, l'article date du 14 avril 2019. Donc, un sondage qui a été fait par la Fédération de la santé et des services sociaux et 88% des auxiliaires disent avoir été victimes de violences psychologiques ou physique de la part des bénéficiaires ou de leur famille au cours de la dernière année. C'est énorme. 88 Donc, on n'est plus du tout dans, dans l'anecdotique. C'est ouais. vraiment, vraiment important.
3: Oui, on va écouter un extrait de ton documentaire. C'est dans les toutes premières minutes. Les, les, les gens qui parlent, écoute, ça, ça donne froid dans le dos.
0: Soit des coups de pied, soit des coups de poing, tu te fais graffiner, tu te fais cracher dessus, tu bon. te fais mordre.
3: Je vais te casse à gueule, je arrache la tête, bon, menace de mort, mais que je sorte du site, je suis mieux de pas te rencontrer sur la rue. Moi j'écoutais oui. ça, je capotais.
2: Oui. Je capotais. C'est troublant. C'est troublant. Oui. Et il n'y a pas grand-chose, malheureusement, qui a été fait depuis la, la, la diffusion du documentaire stigmatise, parce que quand on fait du documentaire, ben on oui. veut lever le voile sur des enjeux, puis qu'il y a, euh, par la suite, le politique ou l'administratif euh, saisit la balle au bon et, et passe à l'action. Outre quelques affiches qui là placées dans les centres hospitaliers, euh, prétextant qu'aucune violence ne sera acceptée, oui. mais dans les, dans les faits, il n'y a pas d'accusation. C'est comme si l'hôpital ou le réseau de la santé devenait un, un excuse-moi l'anglicisme, on a déjà parlé allègrement, toi et moi, d'anglicisme, oui. une, une espèce de no man's land oui. où les, les lois criminelles et, ne s'appliquaient plus. Oui,
3: puis c'est en fait, mais parce qu'on les a vues, on les a tous vues, cette affiche, si on est allé euh, récemment dans un, dans un centre hospitalier ou dans une clinique ou peu importe, là, c'est des belles affiches là pour dire il euh, faut, faut être respectueux avec le personnel puis tout ça, mais si... Quelqu'un manque de respect ou, euh, ou, ou fait de la il y a des gestes violents qui sont posés puis que c'est sans conséquence ben c'est un peu se moquer du monde finalement
2: exact moi je pense et là je me permets d'aller dans l'opinion je pense que s'il y avait un cas d'un usager violent qui était vraiment accusé et reconnu coupable euh, ouais. de d'agression de, de voie de fait je pense que ça enverrait, ça enverrait un message clair qu'on ne tolère pas ça et que ce sont des gestes criminels qui seront sanctionnés, plus ni ou moins. Ouais, tout à fait. Puis écoute, c'est quand même tellement... Puis
3: j'adore, c'est pour ça que j'adore le titre de ton de ton documentaire que tu avais fait à l'époque, « Des soins au point ». Ce sont des gens qui sont, euh, dans beaucoup de cas, euh, qui travaillent dans des conditions précaires, dans des conditions difficiles, avec énormément de stress et de pression. Et leur rôle dans la vie, c'est de prendre soin de nous et nous, on n'est oui. pas capable de prendre soin d'eux. Quelle tristesse! En tout cas, écoute, la petite musique qu'on entend, c'est la fin de l'émission. Mais merci beaucoup, Karina, d'être venue, euh, venue nous parler de ça. Et, euh, et donc, j'invite les gens à aller voir euh, ton blog et à aller voir également euh, ton documentaire euh, sur le site de Télé-Québec.
2: Toujours un plaisir, Ceci. Merci. Cube Radio.